1: Und die gute Energie hier im Zimmer, in dem wir uns heute befinden, die hat, glaube ich, zum Teil auch mein Gast mitgebracht. Raumenergetiker, Radiestät und Geomant Stefan Haring. Grüß dich.
0: Servus, grüß dich.
1: <lacht> Schön, dass du da bist. Stefan, wenn wir dich jetzt schon hier haben in diesem Raum, wir haben hier zwei gemütliche Sofas, zwei so ganz kompakte, schöne Ohrensessel. Daneben steht ein Regal mit vielen bunten Büchern und hinten haben wir noch ein eingerichtetes Studio für Videoaufnahmen. Wie nimmst du die... Energie im Raum so derzeit war?
0: Ja gut, also das Bücherregal zieht mich vor allem an, das ist klar, <lacht> ne? da waren natürlich auch die vor anderen anwesenden äh, Menschen. Äh, das Einzige, was mir beim Bücherregal auffällt, ist, ich würde die Bücher auf Kante stellen, also ganz vor an die Kante.
1: Okay, ist das jetzt eine persönliche Vorliebe oder gehört das schon zur Raumenergetik dazu? gehört zur
0: Raumenergetik dazu.
1: Ah, okay, mhm. warum?
0: Weil die Kanten von diesen Einlageböden, sonst Strahlung, Kantenstrahlung nennt man das, abgeben, das kann empfindliche Leute stören. Also wenn ich das im Rücken habe, zum Beispiel hinter meinem Schreibtisch, dann möglicherweise... Ist das irritierend?
1: Ja gut, dass das Bücherregal jetzt an unserer Seite steht, dass keiner <lacht> ja, genau, von uns ja, das im Rücken hat. Ja, ja. Also der Raum ist soweit okay für unser Gespräch. Ja, nein, sicher, sowieso. Sehr gut, weil es geht heute um etwas ganz Bedeutendes, egal ob wir beruflich oder privat uns irgendwo aufhalten, es geht darum, mehr Raum für dich so wird auch dein Zuhause zum Lebensraum, das ist unser Thema, das ist unser Titel und ich habe mit dem Stefan vorab schon ein bisschen geplaudert und er hat mir schon auch verraten, dass er uns heute erzählt, wieso Glas und Gläser im Keller unseren Schlaf stören können, warum ein Koffer manchmal alles ist, was wir für ein angenehmes Zuhause brauchen und er hat ganz zum Schluss auch noch den ultimativen Wohlfühltipp für daheim für uns. Stefan, auf das bin ich schon ganz neugierig, weil jeder will sich zu Hause wohlfühlen. Gleich einmal zuallererst, bevor wir starten, für jene, die noch nie was davon gehört haben, was ist Raumenergetik, was ist Radiesthesie und was ist Geomantie?
0: Ja, also es sind ja eine, ein altes, alte Wissenschaften. Ich fange jetzt bei der Radiesthesie an, weil das ist die ursprüngliche und Geomantie, das sind die ursprünglichen Wissenschaften, die sie auseinandergesetzt haben mit einer Wirkung von Räumen auf äh, das menschliche Zusammenleben. Und. Ähm, hier haben wir zum Beispiel die Radiestesie, das ist die Lehre von der, von der Strahlung, von der Wirkung von Strahlung, unsichtbarer Strahlung in diesem Fall auf die Menschen. Und Geomantie, kommt das Geomantheia aus dem Griechischen, heißt eigentlich Erdwahrsagung. Und äh, es ist immer darum gegangen: wo baue ich zum Beispiel eine Polis, äh, wenn man jetzt die Griechen hernimmt, hin, wo ist ein guter Platz, um zu prosperieren. Nicht? Also hat man sich sehr genau angeschaut. Unsere Vorväter, sozusagen, unsere Ahnen, haben sich haben das gewusst aus Beobachtung und genauso ist unser Beruf Radesthesie, Geomant, Raumenergetiker, Beobachter. Wir schauen, was ist los und was kann man tun, um die Lage zu verbessern oder
1: passt es eh. Das heißt, wenn du jetzt von jemandem gerufen wirst ins Zuhause, was machst du dann als erstes?
0: Ja, unsere Nachdem du weißt, ich bin ja auch Gärtner,
1: ja.
0: <lacht> naheliegend, dass meine Untersuchungen natürlich im Garten beginnen. Das ist aber auch ein, ein äh, durchaus Usus. Also wenn es jetzt ein Haus ist oder auch ein, ein, ein Wohnblock, dann schauen wir natürlich vorher, wie ist das Umfeld gestaltet. Sehe ich dort schon zum Beispiel Wachstumsanomalien von Bäumen? Sehe ich äh, möglicherweise schon äh, in, in den Baugründen rundherum irgendwie Horizonte, Wasserhorizonte oder, oder starke Verwerfungszonen und so weiter und so fort? Was ist
1: ein Wasserhorizont?
0: Ähm, Wasserhorizont ist, äh, wenn ihr zum Beispiel, in, äh, wir, haben, wir haben immer wieder jetzt den Fall, es, es wurden äh, in der neuen Raumplanung, ja, äh, wird immer mehr in Gebiete reingebaut, wo früher nicht gebaut wurde. Und jetzt habe ich dort natürlich äh, teilweise Bäche, die reguliert wurden, also Bachschleifen wurden, wurden abgeschnitten und das wurde ja gerade das Gerinner gebaut, ich also in den 70er Jahren, inzwischen wird das ja wieder rückgebaut, und um sehr viel Geld. Und jetzt habe ich manchmal das Phänomen, dass ich wirklich da Bachschleifen in, in, meinen, in den Häusern oder in, in diesen Siedlungsgebieten drinnen habe und das ist dann natürlich kompliziert, weil das ist eine unangenehme Begleiterscheinung dieser Regulierungen. Es wird dort gebaut, wo früher Bach war. Der rinnt aber unterirdisch hurtig weiter. Nicht? Das Bachbett ist deswegen zwar verlegt, verschüttet, wird bebaut, aber es ist unterirdisch, geht das Ganze weiter. Nicht?
1: Meine Eltern hatten das, eben wirklich eine ganz starke Wasserader unter deren Bett und das hat natürlich massiv den Schlaf gestört. Und da haben Sie dann aber gesagt, ja, was sollen wir jetzt tun? Wir können mit unserem Bett nirgendwohin ausweichen. Sind solche Wasseradern jetzt auch entstörbar?
0: Aus meiner Sicht ist die beste Möglichkeit, auszuweichen. Wenn es irgendwie geht, muss man diesen Phänomenen ausweichen. Das haben schon unsere Vorfahren genau gewusst. Es haben auch um die Jahrhundertwende, die Ärzte waren davon überzeugt, wenn ich jetzt problematische Erkrankungen habe, ist ein Ortswechsel angezeigt. Das hat schon den Hintergrund, dass möglicherweise die Konstellation im momentanen, momentanen Raum, wo dieser Mensch sich befindet, wo er hauptsächlich schlaft und so weiter oder arbeitet, dass die nicht in Ordnung ist. Also man hat gesagt, immer ein Ortswechsel und das empfehlen wir auch.
1: Ja gut, jetzt sind wir Kinder eh schon außer Haus, jetzt haben sie ein paar andere Räume zur Verfügung,
0: dann geht's, da können dann meine geht's, Eltern es, ausweichen. Dann geht's, ja. aber es kann kompliziert werden.
1: Ja, ja das, das glaube ich, wenn man keine Ausweichsmöglichkeiten auch hat. Gell. Welche Ebenen bespielt ihr als, als Radiostäten, als Diamanten und natürlich auch als Raumenergetiker, also welche Ebenen spielen da alle mit rein?
0: Also, die radiästhetische Ebene, das ist eigentlich eine, könnte man sagen, quasi physikalische Ebene. Ich darf nur kurz das erläutern, wie das fun funktioniert kann oder wie unser Ansatz ist, wie das funktioniert. Die, die Route oder das Pendel, mit dem wir arbeiten, sind nur Anzeigeinstrumente. Reagieren tut der Körper, also mein Nervensystem mit feinsten Reaktionen, die wieder auf die Muskeln, auf die Handmuskeln und so weiter übertragen werden und die geben dann sozusagen wird angezeigt, wird verstärkt durch die Route. Dadurch habe ich dann einen Ausschlag der Route. Also das heißt, mein Körper ist an und für sich das Messinstrument und die Route oder das Band ist das Anzeigeinstrument. Und äh, wir haben ja gesprochen, also bedeutet, es ist kann man fast sagen Physik, die physikalische Ebene, ja. Es gibt dann aber immer eine, eine noch eine psych psychologische, eine astrologische, eine spirituelle Ebene in unserem, in unserem Wirken und in unserem Arbeiten. Und die muss man natürlich auch äh, im Griff haben, sage ich jetzt einmal. Es ist nie nur allein ein, ein Grund. Ja. Also ich muss dann immer entscheiden äh, oder immer spüren, was ist die nächste Ebene, in die ich mich begeben muss. Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, aha, der Mensch... Äh, Glaubt, er liegt auf einer Wasserader, deswegen geht es ihm schlecht. Und dann stelle ich aber fest, da ist aber gar keine Wasserader, das ist alles bestens ein guter Platz eigentlich. Warum, was hat der Mensch? Dann, dann gehe ich in die nächste Ebene und sage, schauen wir mal in die Astrologie, wann sind sie geboren? Und er sagt dann und dann und dann. Es sind immer die anderen sind immer schuld. Die anderen sind immer schuld. Das ist sicher Wasser, Wasserader, das ist dessen, das und das. Dann schaue ich mir die Astrologie an und dann denke ich mir na, der schaut zu was nicht hin. Der hat ein, ein Thema, das er verdrängt, das, zu dem er nicht hinschauen will. Das heißt, ich bin auf, jetzt auf einer psychologischen Ebene. Und dann ist eben die Frage, nicht, man wird dann ein Gespräch führen und dann verweisen an einen Astrologen oder Astrologin, dass die das dann sozusagen weiter behandelt. Nicht? Oder man verweist und sagt, das ist jetzt massiv, bitte suchen Sie einen Arzt auf. Oder? Also da muss man wirklich dann entscheiden, man kann das nicht, vieles nicht selber lösen, darf es auch nicht. Sondern man muss dann immer eine gewisse Distanz wahren und sagen, das kann ich Ihnen raten, aber Sie müssen äh, äh, sich in einen anderen energetischen Bereich vielleicht noch einmal schlau machen. Nicht?
1: Das heißt, die Raumenergetik ist unglaublich groß, also es ist ein Riesenraum, kann man sagen, in dem sie sich bewegt. Wie schaut eure Ausbildung aus? Wie lange hast du dich ja. mit diversen Feldern auch beschäftigt?
0: Also die Ausbildung zum, zum Radisteten und Geomanten, ähm, muss man sagen, dauert eigentlich zehn Jahre, bis man wirklich äh, erfahren ist und wirklich gute Arbeit leisten kann. Man kann natürlich schon früher Versuche machen, aber es ist nicht auf keinen Fall bitte getan, mit drei, vier Kursen, Schnellsiedekursen äh, kann man das nicht äh, lernen. Es gibt viel zu viele äh, Dinge, die man differenzieren muss. Ja? Das ist nicht nur die Wasserstrahlung, sondern es gibt andere Phänomene. Ich habe schnell einmal einen roten Ausschlag. Aber was ist es? nicht? Was, was ist wirklich der Grund oder was ist der Urgrund dahinter? Nicht? Welche Phänomene? Und was kann ich dann tun? Und vor allem, wie kann ich mich selber schützen? Weil die bewusste Aufnahme von der Strahlung, die fordert ihren Tribut.
1: Weil du gesagt hast, man muss natürlich auch aufpassen als Radiostät. Die Strahlung, die macht ja auch mit einem selber was, die kann einen auch krank machen. Mich haut es oft um und mich macht es oft richtig fertig, wenn ich irgendwo bin und es ist alles voll angeräumt. Wie trägt denn auch das ein bisschen zu einer guten Raumqualität bei, wenn man sagt, okay, man räumt ein bisschen aus?
0: Naja, weniger ist mehr, würde ich sagen. Ja,
1: ja. ja da bei mir rennst du offene Türen ein.
0: Also die Reduktion auf das Wesentliche, das hat uns ja auch die, die, die Pandemie und so weiter, sollte uns ja als Lehrbeispiel dienen. Wir, wir wurden gezwungen sozusagen, uns zu reduzieren, sehr stark. Meine Erfahrung ist das einfach, wenn mein Schreibtisch leer ist, was er nicht ist, <lacht> äh, dann habe ich natürlich mehr Freiraum für Ideen.
1: Gibt es auch irgendwie so eine kleine Übung, wo man mal so probieren kann zu schauen, was brauche ich wirklich?
0: Meine Erfahrung ist die, wenn ich, auf Reisen gehe und nur einen Koffer mitnehme.
1: Mhm.
0: Dann reduziert sich das natürlich ganz stark und ich habe früher immer viel zu viel mitgenommen. Inzwischen habe ich das schon sehr, auf, wirklich auf einen Rucksack oder auf einen Koffer reduziert. Sogar Da ist sogar die Kameraausrüstung noch drinnen. Die habe ich halt auch reduziert und ich sehe einen an, ich bin, ob ich jetzt mit drei Koffern in Griechenland bin oder sonst wo, wenn ich mit einem unten bin, geht es jetzt aber auch aus. Mhm. Also Reduktion ist Wirklich was Befreiendes und ich man schleppt nur ein, ein Bruchteil davon.
1: Gibt es Entrümpelungsmethoden, die du empfehlen kannst?
0: Ja, es gibt äh, zum Beispiel bei uns äh, tolle Firmen, die für die äh, Entsorgung zuständig sind, <lacht> die am besten einen Co Container vors Haus stellen und dann alles vom Dachboden runterwerfen. Na, das geht natürlich nicht, aber ähm, ich habe das äh, mit der Familie mal gemacht, dass wir den Dachboden entrümpelt haben und haben alle zusammengeholfen. Das ist auch ein wichtiger Prozess, das ist, grenzt schon fast an der Familienaufstellung. Äh, da haben wir dann äh, wirklich zwei Container voll, drei Container voll weggeführt und äh, danach war das irgendwie, waren viele Streitereien auf einmal vom Tisch. Also möglicherweise hilft es was nicht, wenn man sich da reduziert und aufräumt.
1: Kann es das sein, dass auch an gewissen materiellen Dingen einfach auch noch Dinge anhaften? Also so persönliche Emotionen, so wie du sagst, da waren vielleicht ein paar Streitereien vom Tisch, dann nach dem Entrümpeln?
0: Ja, das ist auf jeden Fall so. Also äh, ich beobachte es immer wieder bei Klienten, wenn man Wohnungsbegehungen macht oder Mutungen, nennt sich das ja in der äh, dass gewisse Dinge im Familienbesitz sind, die aber keiner will. Und dann sage ich halt, ja, vielleicht muss man sich von denen mal lösen. Also da gibt es schon äh, Dinge, die da oft ähm, Familiengeschichten, die losgelassen werden müssen, symbolisch, und da mhm. gibt man das besser weg. Das hat für einen anderen vielleicht eine Bedeutung, aber man gibt es besser weg. Also das ist, die nächste Ebene wäre das, ähm, in, in Räumen verortet sich oft was. Also nach einem Streit zum Beispiel ist besser, man macht das Fenster auf und klatscht einmal in die Hände, damit dieses Feld sozusagen dieser, des Streits äh, ah. gelöscht wird.
1: Ja. Jetzt haben wir das Ganze mal nach Strahlen abgesucht, unser Zuhause. Wir haben den Dachboden bereinigt und das Bett vielleicht an einen anderen neutralen Ort gestellt und trotzdem können wir noch nicht schlafen. Gibt es vielleicht noch irgendwas anderes, Leichen im Keller oder sonstiges?
0: Das wollen wir nicht hoffen, <lacht> vor allem nachdem ich Gärtner bin. Der Gärtner ist ja immer, wie wir wissen. Ja, es gibt natürlich auch Phänomene, wo das nichts mit der unsichtbaren Strahlung zu tun hat, die wir detektieren. Deswegen muss man auch eben Beobachter sein und schauen, was ist da im Keller los, was ist im Dachbund los, der kann nur immer nicht schlafen. Dann muss ich eben mal schauen, gibt es möglicherweise sogenannte Resonanzphänomene? Mhm. Ähm, es ist so wie ein, eine Glocke, die wird angeschlagen durch den Klöppel. Das ist hörbar. Jetzt haben wir aber zum Beispiel Formen, die glockenartig sind, wie zum Beispiel Gläser oder Flaschen. Wenn die irgendwo stehen und da zischt eine Wasserader vorbei, dann kann die unhörbar diese Gefäße in eine Resonanz gehen mit diesen Gefäßen und die anschlagen unhörbar, aber diese Strahlung des Wassers ist dann diffus im Raum verteilt. Kann sehr unangenehm sein. Ja. Oder es ist eine Kiste mit Flaschen im Keller, nicht mit leeren. Wenn es eine volle Kiste ist, war es nicht so schlimm. Leere Kisten. Und die wird getroffen von einer, von einer so einer energetischen Struktur. Und das kann dann auch zu einer Verstärkung der Struktur kommen. Und deswegen kann der Oberhalb im Schlafzimmer nicht so gut schlafen. Auch Thermen, Rohrsysteme, Öltanks, das, können, das kann zu ähnlichen Phänomenen führen. Also man schlaft dann extrem unruhig, äh, obwohl der Schlafplatz eigentlich gerade ästhetisch einwandfrei ist. Das muss man dann halt schauen. Und da gibt's, kann man natürlich auch nur verlegen, den Platz, weil den Öltank wirst es nicht wegtun können. Mhm. Äh, Zukunft ist, es gibt mehr Wärmepumpen und, und, und äh, äh, Erdwärmepumpen, Heizungen, die haben aber genauso das Problem, da ist ganz viel Elektronik dabei und so. das schafft Unruhe. Schaut euch mal so einen, so einen Heizraum an, nicht? da ist ja unglaublich, was da alles an Elektronik drinnen ist nicht? und das verursacht einfach Unruhe und empfindliche Leute sagen, schlafen da nicht so gut. Ich habe jetzt ein Volk gehabt, wo wirklich oberhalb die, die, die Dame des Hauses ist, oberhalb super radiestätisch, wunderbarer Platz, oberhalb schlafen, kann nicht schlafen. Alles untersucht, das gibt es nicht. Unterhalb Heizraum. Da, der Herr schläft daneben wunderbar seelenruhig, aber nein, dort nicht, sie ist empfindlich, muss ich mal anders hinlegen. Ne?
1: Also ich verstehe das total. Ich habe nämlich momentan eine Einraumwohnung und der Fernseher hat diesen roten Punkt, mhm. der in der Nacht leuchtet und ich stelle mir ein Polster davor, damit ist die Geschichte für mich erledigt ja. und ich schlafe hervorragend. Ja. Also da bin ich immer ein bisschen die Prinzessin auf der Erbse. So wie du gerade gesagt hast, der eine Partner, der ist total gestört in seinem Schlaf und der andere schläft wie ein Fels, ist schon auch die Wahrnehmung der Menschen wahrscheinlich unterschiedlich, oder?
0: Also unsere Erfahrung ist die, es gibt, es gibt so viele verschiedene Menschen, die und jeder hat eine individuelle wie soll man, Herangehensweise an diese Phänomene. Das heißt, jeder hat einen anderen Puffer. Der eine ist robuster, der andere ist sensibler. Da gibt es ja viele Abstufungen. Also ich kann das nie, ich muss das immer vor Ort, das Radio steht, immer mir vor genau anschauen. Wie ist die Situation, was sind das für Menschen? Und äh, dann zeigt sich eben, dass, äh, oft sieht man es auch auf der astrologischen Ebene schon, halt, ob jemand sensibler ist, also die Wasserzeichen sind auch sensibler, ähm, und, und man schaut sich das an und es gibt jedes Mal muss man eine individuelle Lösung für das, für das Problem finden. Nicht? Und auch die Ursache finden. Es geht auch um diese, ich finde die Ursache, ich decke es nicht zu. Wenn der jetzt zum Beispiel auf einer Wasser oder, oder die auf einer Wasserader liegt, ja, oder auf einem anderen energetischen Phänomen, also einem Resonanzphänomen und so weiter, und kann nicht schlafen und nimmt dann ständig Schlafmittel. Ich meine, das ist ein, nur ein Zudecken des Problems. Mhm. Das kann also auf Dauer äh, nicht. Gut gehen, würde ich jetzt mal sagen. Da gibt es ja Gewöhnungseffekte und Suchteffekte und so weiter. Aber wenn ich vielleicht die Ursache finde und sage, okay, weich mal aus, dann wird es vielleicht sich ohne Medikamente regeln lassen. Das weiß man aber nicht. Man muss nur schauen, wo ist die Ursache.
1: Ich habe jetzt drei so Sachen, die man wahrscheinlich zu Hause gerne anwendet. Und da würde ich gerne von dir so einen Faktencheck haben, ob die wirklich funktionieren. Das erste ist einmal diese ganzen Kristalle. Also der, der Rosenquarz beim Laptop oder beim Fernseher oder bei anderen elektrischen Geräten, wie funktioniert der?
0: Ja, Kristalle können, äh, haben ein Vermögen, die können was, ähm, was in Bezug auf Energetik und äh, unsere realistischen Phänomene, können die schon was, nur das Problem ist, ich muss sie wirklich, äh, wirklich professionell äh, platzieren. Das heißt, ich, theoretisch, ja, und ich muss wirklich dazu sagen, theoretisch könnte ich mir jetzt einen schönen Bergkristall äh, suchen, kaufen, finden und äh, den unterm Bett platzieren und ich habe eine Reduktion dieser Phänomene auf einen Bereich, der nicht mehr biologisch wirksam ist. Es kommt aber meine liebe Putzfrau und wischt mit dem Mob unten eine <lacht> und verschiebt den Kristall um ein paar Zentimeter und schon habe ich einen Effekt, der genau umgekehrt ist der nämlich diese ganze Phänomene verstärkt.
1: Tatsächlich.
0: Und dann habe ich nichts gewonnen. Nicht? Deswegen, äh, Kristalle sind wunderbar, wenn man damit umgehen kann und wenn die wirklich fix sind und so weiter, also wenn die, wenn die fixiert sind. Aber das ist keine Entstörmaßnahme, die wir empfehlen können, weil sie einfach zu empfindlich ist. Okay. Und man muss wirklich das damit umgehen. Also es reicht nicht, mehr den Rosenquarz zu kaufen, es ist, außer man ist Mineraliensammler ja dann sicher natürlich, aber es, wenn ich jetzt den Rosenkratz zur Entstörung nehme, äh, eines Bildschirms ja und ich habe ein kleines Rosenquarzstück, das wird am dritten Tag, wird das bei der 57 Zoll Bildschirm wird das graublau, und dann ist es ja arm, nicht, dann muss ich es entstören <lacht> und die Sonne legen und so weiter und das kann ich dann jeden zweiten Tag machen, macht natürlich niemand. Also ich kenne unzählige kleine Rosenquarze, die verstaubt in irgendeiner Ecke liegen und vor sich hin trauern, ja, also das ist eigentlich für, für einen sensiblen Menschen wie mich natürlich ein, ein, ein furchtbarer Anblick, aber äh, man könnte diesen Rosenquarzen helfen, indem man sie einfach wieder in die Sonne legt und äh, unter Wasser und so weiter, also diese ganz einfachen Maßnahmen äh, problematisch ist, es gibt aber auch äh, Mineralien und Gesteine, die brauchen vielleicht mehr Mondlicht oder die brauchen eine andere Behandlung und das muss man genau wissen, das heißt diese Energetik im Bereich der Mineralien ist wieder ein eigener großer Fachbereich. Ein wirkungsvoller, aber man muss auch hier Profi sein und man muss auch hier sich genau auskennen.
1: Okay, also mit Kristallen können wir definitiv aus dem Do-it-yourself-Bereich streichen. Ja. Das ist auch für diejenigen Menschen gedacht, die darauf spezialisiert sind. So ist Wie schaut es schaut's aus mit dem Thema Räuchern? Weil das erlebt jetzt so in den letzten Jahren wieder eine Renaissance.
0: Das Räuchern ist eine alte Kunst, eine wunderbare Kunst, auch schon uralt. Ich mache es so. Äh, Räuchern kann man auch selber machen. Suchen Sie sich zum Beispiel oder in, in, in Ihrer Umgebung, was wächst da. Wenn Sie einen Garten haben, umso besser. Wenn Sie, wenn Sie keinen Garten haben, gehen Sie in den Wald. Schauen Sie, was Ihnen begegnet an Pflanzen. Also wir hätten jetzt das Johanniskraut zum Beispiel oder der Rheinfaden, ganz eine, wichtige, äh, ganz eine wichtige Räucherpflanze. Und viele, viele andere. Salbei, Thymian, das kann man alles verräuchern. Trocknen, einen Handstrauß, bitte nur, Sie brauchen nicht so viel, nicht? Äh, einen Handstrauß pflücken, Kopf übertrocknen und dann äh, zu der Räuchermischung beifügen, also in einer alten Pfandel und so weiter, mit den mit Räuchertabletten, das draufstreuen, ein bisschen ein Weihrauch dazu, da muss man aber eine gute Qualität kaufen, bitte. Und äh, eine Myre ist auch gut. Und damit durchs Haus gehen und das an den, äh, den Räuchertagen, Also nicht, das muss nicht nur in, zu, zu den Berchtnächten sein, es geht auch an anderen Tagen des, des Jahres. Einfach äh, Räuchern geht selber. Das kann ich wirklich empfehlen. ja. Mhm.
1: Und das Dritte, was ich persönlich auch gern mache, ist ähm, meine Katze nutzen. <lacht> Weil es das heißt immer, dort, wo die Katzen liegen, da sind für uns Menschen nicht so geeignete Plätze. Kannst du das unterschreiben?
0: Ähm, ja, ich habe fünf Katzen. Das jetzt <lacht>
1: okay, du arbeitest schon <lacht> mit den vier Beinen, ich sehe es. Ja,
0: ja. ja, also ich habe fünf Katzen. Und äh, ich beobachte das natürlich genau, weil dieses, diese, äh, diese Theorie, die geistert ja schon lange herum. Und es ist auch so, dass, sie, dass es ihnen wurscht ist, den Katzen, ob sie auf einer Störungszone liegen oder nicht. Fürs Verdauen angeblich brauchen sie eine gewisse Kombination von Störung. Ich kann das noch nicht, außer Beobachtung kann ich das jetzt noch nicht hundertprozentig bestätigen.
1: Also die Katze ist jetzt nicht so der beste Indikator dafür?
0: Katzen sind äh, Höhlenbewohner oder zumindest wurden die, ihre äh, Reste auch in Höhlen gefunden, äh, auch hier im palästorischen Grazer Bergland. Und äh, die haben Höhlen als, als Wohnung sozusagen, als, als, wo sie ihre Jungen zur Welt bringen. Äh, das heißt... Ich würde jetzt mal sagen, möglicherweise sind sie an die Strahlung besser gewöhnt.
1: Stefan, ich lade dich ein, dass wir vielleicht für unsere Zuhörer eine kurze Zusammenfassung machen. Was bringen raumenergetische Maßnahmen?
0: Also meiner Meinung nach auf jeden Fall eine Verbesserung der Lebensqualität und eine Bewusstmachung des eigenen häuslichen Umfelds. Eine Reduktion auf das Wesentliche. Das ist heute sicher etwas Wertvolles.
1: Mit welchen Maßnahmen arbeiten Raumenergetiker?
0: Ja, wichtig ist, dass man mit Route und Pendeln natürlich gut umgehen kann, dass man die im Falle einer problematischen energetischen Situation den Schlafplatz oder Arbeitsplatz verlegt, wenn das irgendwie möglich ist und natürlich auf anderen Ebenen, dass man schaut, dass der Mensch auch psychisch und, und spirituell ins Gleichgewicht kommt. Das ist mindestens genauso wichtig.
1: Und was kann ich, abgesehen davon, noch selber tun für mein eigenes Zuhause?
0: Platz schaffen, würde ich jetzt einmal sagen. <lacht> okay. <lacht> Platz für neue Ideen und Platz für, ja, für neue Visionen und Ziele.
1: Alles klar. Wir werfen alles raus, was wir nicht mehr brauchen. Deswegen bleibt der Stefan bei uns jetzt noch ein bisschen da, weil dich brauchen wir noch. Und zwar für meine Abschlussfrage. Ich habe im Vorfeld schon unseren Zuhörern versprochen, dass du uns jetzt noch den ultimativen wohlfühl Wohlfühltipp für daheim gibst. Wie lautet der?
0: Mein ultimativer Wohlfühltipp für zu Hause lautet, Tür zu, gib dir deinen Rückzug. Und Schatz, es hat nichts mit dir zu tun. <lacht>
1: also man darf seinen Liebsten auch einmal die Türe vor der Nase zuknallen.
0: Nicht zuknallen, aber <lacht> er soll ihn einmal eine Zeit lang in Ruhe lassen, sozusagen.
1: Okay, also jeder braucht seinen Raum, das ist ganz genau. wichtig. Ich sage an dieser Stelle Danke an Stefan Haring, dass du uns... Deine Tür zu deinem Wissen und zu deiner Erfahrung heute nicht zugemacht, sondern ganz im Gegenteil, soweit geöffnet hast. Die bleibt auch offen und die steht Ihnen, liebe Zuhörer, natürlich auch jederzeit offen, wenn Sie einen Raumenergetiker oder eine Raumenergetikerin buchen. Vielen herzlichen Dank. Und wo geht es bei dir jetzt hin? Was ist dein Lieblingsraum für heute?
0: Na, in den Garten.
1: In den Garten. Rückzug in <lacht> die Natur. Ich glaube, ja, ja. das ist der beste Raum, den wir uns schenken ja. können, oder? Absolut. Ja. Vielen Dank. Garten. <laughs> Danke. Bitte.